0: Άρθρο Μελέτης 41 Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 13 έως 19 Δεκεμβρίου. Υπηρετούμε τον Θεό που είναι πλούσιος έλεος. Θεματικό εδάφιο Ο Ιεχωβά είναι αγαθός προς όλους και το έλεος του είναι φανερό σε όλα τα έργα του. Ψαλμός 145-9 Ύμνος 44 η προσευχή του ταπεινού. Περίληψη. Το έλεος είναι μια από τις πιο ελκυστικές ιδιότητες του Ιεχωβά. Μια ιδιότητα που χρειάζεται όλοι μας να καλλιεργούμε. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε γιατί δείχνει έλεος ο Ιεχωβά, γιατί μπορούμε να πούμε ότι η διαπαιδαγώγηση που παρέχει χαρακτηρίζεται από έλεος και πώς μπορούμε να εκδηλώνουμε αυτή την όμορφη ιδιότητα. Παράγραφος 1, ερώτηση. Τι μας έρχεται ίσως στο νου όταν ακούμε ότι κάποιος είναι ελεήμων? Όταν ακούμε ότι κάποιος είναι ελεήμων, ίσως φανταζόμαστε πως είναι καλοσυνάτο, τρυφερό, συμπονετικό και γενεόδωρος. Ίσως μας έρχεται στο νου η ιστορία που είπε ο Ιησούς για τον καλό Σαμαρίτη. Εκείνος ο Αλλοεθνής ενήργησε με έλεος προς έναν Ιουδαίο που είχε πέσει θύμα λιστόν. Ο Σαμαρίτης πλαχνίστηκε τον τραυματισμένο Ιουδαίο και μερήμνησε στοργικά για τη φροντίδα του. Λουκάς 10, 29 37 Αυτή η παραβολή τονίζει μια όμορφη ιδιότητα του Θεού μας, το έλεος. Η συγκεκριμένη ιδιότητα είναι πτυχή της αγάπης του Θεού και Εκείνος την εκδηλώνει κάθε μέρα στον τρόπο με τον οποίο μας συμπεριφέρεται. Παράγραφος 2, Ερώτηση Ποια είναι μια άλλη πτυχή του ελέους? Ίσως μας έρχεται στο νου και μια άλλη πτυχή του ελέους. Η απαλλαγή από την τιμωρία όταν υπάρχει βάση για κάτι τέτοιο. Με αυτή την έννοια, ο Ιεχωβά ασφαλώς μας έχει δείξει έλεος. Ο ψαλμοδό είπε «Δεν μας μεταχειρίστηκε ανάλογα με τις αμαρτίες μας». Ψαλμός 103.10 Άλλες φορές, όμως, ο Ιεχωβά ίσως παρέχει σταθερή διαπαιδαγώγηση σε κάποιον που σφάλει. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια ερωτήματα θα εξετάσουμε. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τρία ερωτήματα. Γιατί δείχνει ο Ιεχοβά έλεος. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη σταθερή διαπαιδαγώγηση και στο έλεος. Και τι μπορεί να μας βοηθήσει να δείχνουμε έλεος. Ας δούμε πώς απαντάει ο Λόγος του Θεού σε αυτά τα ερωτήματα. Γιατί δείχνει ο Ιεχωβά έλεος. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Γιατί δείχνει ο Ιεχωβά έλεος. Ο Ιεχωβά χαίρεται να δείχνει έλεος. Ο Απόστολος Παύλος έγραψε υποθεϊκή έμπνευση ότι ο Θεός είναι πλούσιο σε έλεος. Σε αυτά τα συμφραζόμενα ο Παύλο αναφερόταν στο έλεος που δείχνει ο Θεός, προσφέροντας την ελπίδα της ουράνιας ζωής στου ατελείς χρησμένους υπηρέτε του. Εφεσίους 2, 4 7 Αλλά το έλεος του Ιεχωβά είναι πολύ πιο εκτεταμένο. Ο ψάλμοδό Δαβίδ έγραψε «Ο Ιεχωβά είναι αγαθός προς όλους και το έλεος του είναι φανερό σε όλα τα έργα του». Ψαλμός 145-9 επειδή ο Ιεχωβά αγαπάει τους ανθρώπους, εκδηλώνει έλεος οποτεδήποτε βλέπει ότι υπάρχει βάση για αυτό. Παράγραφος 5. Ερώτηση Πώς έμαθε ο Ιησούς για το έλεος του Ιεχωβά? Ο Ιησούς ξέρει καλύτερα από τον καθέναν πόσο χαίρεται ο Ιεχωβά να δείχνει έλεος. Ο πατέρας και ο γιος ήταν μαζί στον ουρανό στη διάρκεια χιλιάδων ετών ανθρώπινης ιστορίας. Σε πολλές περιπτώσεις... Ο Ιησούς είδε τον πατέρα του να δείχνει έλεος σε αμαρτωλούς ανθρώπους. Στη διδασκαλία του, ο Ιησούς τόνιζε συχνά αυτή την ελκυστική ιδιότητα του πατέρα του. Παράγραφος 6, ερώτηση. Πώς απεικόνισε ο Ιησούς το έλεος του πατέρα του? Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο, με την παραβολή για το χαμένο γιο, ο Ιησούς κιαγράφησε μια συγκινητική εικόνα για το πόσο χαίρεται ο Ιεχωβά να δείχνει έλεος. Ο γιος είχε φύγει από το σπίτι και είχε κατασπαταλήσει την περιουσία του ζώντας άσωτη ζωή. Λουκάς 15-13 Αργότερα μετανόησε για την ανήθικη πορεία του, ταπείνωσε τον εαυτό του και επέστρεψε σπίτι. Ποια θα ήταν η αντίδραση του πατέρα του? Ο νεαρός δεν χρειάστηκε να περιμένει πολύ για να το μάθει. Ο Ιησούς είπε ενώ ο γιος ήταν ακόμη μακριά, ο πατέρας του τον είδε και τον σπλαχνίστηκε και έτρεξε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε τρυφερά. Ο πατέρας δεν ταπείνωσε το γιο του. Απεναντίας τον συγχώρησε με έλεος και τον καλοδέχτηκε ξανά στην οικογένεια. Οι αμαρτίες του γιου ήταν πολύ σοβαρές, αλλά επειδή μετανόησε, ο πατέρας του τον συγχώρησε. Ο ελεήμων πατέρα στην παραβολή αντιπροσωπεύει τον Ιεχοβά. Με αυτόν τον συγκινητικό τρόπο, ο Ιησούς έδειξε παραστατικά την προθυμία του πατέρα του να συγχωρεί αμαρτωλούς που μετανοούν ειλικρινά. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με την παράγραφο 6. Από την ταράτσα του σπιτιού του, ο πατέρας βλέπει τον παραστρατημένο γιο του να επιστρέφει στο σπίτι και τρέχει να τον αγκαλιάσει. Η Λεζάντα αναφέρει, «Ο πατέρας δεν ταπείνωσε τον παραστρατημένο γιο του, αλλά τον καλοδέχτηκε στο σπίτι». Παράγραφος 7, Ερώτηση Πώς σχετίζεται η σοφία του Ιεχωβά με το έλεος που δείχνει? Ο Ιεχωβά δείχνει έλεος λόγω της απαράμιλης σοφίας του. Η σοφία του Ιεχωβά δεν είναι μια ψυχρή διανοητική ιδιότητα. Απέναντίας, η Γραφή λέει ότι η σοφία που κατεβαίνει από πάνω είναι γεμάτη έλεος και καλούς καρπούς. Ιακώβου 3.17 Σαν στοργικός γονέας, ο Ιεχόβά ξέρει ότι το έλεος του ωφελεί τα παιδιά του. Το θεϊκό έλεος του δίνει ελπίδα παρά τις ατελειές τους. Έτσι λοιπόν, η άπειρη σοφία του Ιεχωβά τον υποκινεί να δείχνει έλεος οποτεδήποτε βλέπει ότι υπάρχει βάση για αυτό. Ταυτόχρονα, το έλεος του Ιεχωβά είναι τέλεια ισορροπημένο. Επειδή είναι σοφός, δεν περνάει ποτέ τη γραμμή που χωρίζει το έλεος από την ανεκτικότητα. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Ποια ενέργεια είναι απαραίτητη κάποιες φορές και γιατί ας υποθέσουμε ότι ένας υπηρέτης του Θεού αρχίζει εσκεμμένα να ακολουθεί αμαρτωλή πορεία. Τι γίνεται τότε? Ο Παύλος έγραψε υποθεϊκή έμπνευση. Να πάψετε να τον συναναστρέφεστε. 1 Κορινθίους 5.11 Οι αμετανόητοι παραβάτες αποκόπτονται από την εκκλησία. Αυτή η ενέργεια είναι απαραίτητη προκειμένου να προστατευτούν οι πιστοί αδελφοί και αδελφές μας, και να τηρηθούν οι Άγιοι κανόνες του Ιεχοβά. Μερικοί όμως ίσως δυσκολεύονται να δουν την αποκοπή ως έκφραση του ελέους του Θεού. Είναι όντως έτσι? Ας δούμε. Φανερώνει έλεος η σταθερή διαπαιδαγώγηση. Παραγραφή 9 και 10 Ερώτηση Σε αρμονία με τα εδάφια Εβραίου 12, 5 και 6 γιατί μπορούμε να πούμε ότι η αποκοπή είναι μια προμήθεια που φανερώνει έλεος? Δώστε παράδειγμα. Όταν ακούμε στη συνάθρηση την ανακοίνωση ότι κάποιος που ξέρουμε και αγαπάμε δεν είναι πια μάρτυρα του Ιεχωβά, λυπόμαστε βαθιά. Ίσως αναρωτιόμαστε αν ήταν απαραίτητο να αποκοπεί το αγαπημένο μα πρόσωπο. Είναι όντω η αποκοπή έκφραση ελαιού. Ναι, είναι. Το να μην δοθεί σε κάποιον που τη χρειάζεται. Δεν δείχνει ούτε σοφία, ούτε έλεος, ούτε αγάπη. Μπορεί η αποκοπή να βοηθήσει έναν αμετανόητο αμαρτωλό να αλλάξει την πορεία του. Ναι, μπορεί. Πολλοί οι οποίοι έπεσαν σε σοβαρή αμαρτία, διαπίστωσαν ότι η σταθερή ενέργεια που έκαναν οι πρεσβύτεροι τους έδωσε το ταρακούνημα που χρειάζονταν για να συνέλθουν, να αλλάξουν την πορεία τους και να επιστρέψουν στη ζεστή αγκαλιά του η τα εδαφία Εβραίου 12, 5 και 6 αναφέρουν «Και έχετε ξεχάσει εντελώς την προτροπή που απευθύνεται σε εσάς ως Γιου, Γέμου, μην υποτιμάς τη διαπαιδαγώγηση του Ιεχωβά, ούτε να παρετήσει όταν σε διορθώνει εκείνος, επειδή αυτούς που αγαπάει ο Ιεχωβά τους διαπαιδαγωγεί, μάλιστα μαστιγώνει όποιον δέχεται ως γιο». Ας εξετάσουμε ένα παράδειγμα. Κάποιος βοσκός παρατηρεί ότι ένα από τα πρόβατά του είναι άρρωστο. Ξέρει ότι η αντιμετώπιση της συγκεκριμένης αρρώστιας απαιτεί να απομονώσει το άρρωστο πρόβατο από το υπόλοιπο κοπάδι. Τα πρόβατα όμως είναι κοινωνικά πλάσματα. Λαχταρούν να είναι μαζί με το υπόλοιπο κοπάδι και ίσως αναστατώνονται όταν τα κρατούν χώρια. Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι ο βοσκός είναι σκληρός ή βάναυσος επειδή ενεργεί έτσι. Όχι βέβαια. Εκείνος ξέρει ότι αν αφήσει το άρρωστο πρόβατο να είναι μαζί με τα υπόλοιπα, η αρρώστια θα εξαπλωθεί. Απομονώνοντας το άρρωστο πρόβατο, προστατεύει ολόκληρο το κοπάδι. Παράγραφος 11. Ερώτηση Α. Από ποιες απόψεις μπορεί ένας αποκομμένος να παρομοιαστεί με άρρωστο πρόβατο? Ερώτηση Β. Ποιες προμήθειες και ποια βοήθεια έχουν στη διάθεσή τους η αποκομμένοι. Όταν ένας χριστιανός αποκόπτεται, θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με εκείνο το άρρωστο πρόβατο. Είναι άρρωστος με πνευματική έννοια. Η πνευματική αρρώστια, όπως και κάποιες σωματικές ασθένειες, μπορεί να είναι πολύ μεταδοτική. Γι' αυτό, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να απομονωθεί το πνευματικά άρρωστο άτομο από την Εκκλησία. Αυτή η ίδια αποτελεί έκφραση της αγάπης του Ιεχωβά για τα πιστά μέλη του ποιμνίου του, ενώ μπορεί να αγγίξει την καρδιά του παραβάτη και να τον οδηγήσει σε μετάνια. Ενώ είναι αποκομμένος, μπορεί να παρακολουθεί τις συναθρήσεις όπου θα τρέφεται και θα επικοδομείται πνευματικά. Έχει επίσης τη δυνατότητα να λαβαίνει έντυπα για προσωπική χρήση και να παρακολουθεί το JW Broadcasting. Καθώς οι πρεσβύτεροι παρατηρούν την πρόοδό του, ίσως του δίνουν κατά καιρού προσωπικές συμβουλές και κατεύθυνση για να τον βοηθήσουν να ανακτήσει την πνευματική του υγεία, ώστε να μπορέσει να επανενταχθεί στις τάξεις των μαρτύρων του Ιεχωβά. Η υποσημείωση αναφέρει «Σχετικά με το πώς μπορούν όσοι επανεντάσσονται να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με τον Θεό και πώς μπορούν να τους βοηθήσουν οι πρεσβύτεροι. Βλέπε το άρθρο «Ξαναχτίστε τη φιλία σας με τον Ιεχωβά» σε αυτό το τεύχος. Τέλος υποσημείωση: Η λεζάντα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 9 έως 11 αναφέρει «Ένα πρόβατο ίσως πρέπει να απομονωθεί όταν είναι άρρωστο, αλλά θα εξακολουθήσει να ωφελείται από τη φροντίδα του βοσκού». Παράγραφος 12 Ερώτηση τι απαιτεί η αγάπη και το έλεος να κάνουν οι πρεσβύτεροι για έναν αμετανόητο αμαρτωλό; Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι μόνο η αμετανόητοι αμαρτωλοί αποκόπτονται. Οι πρεσβύτεροι ξέρουν ότι αυτό είναι σοβαρό ζήτημα και δεν το παίρνουν στα ελαφρά. Ξέρουν ότι ο Ιεχωβάδια παιδαγωγεί όσο ακριβώς χρειάζεται. Η Ερεμίας 3011. Αγαπούν τους αδελφούς τους και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα που θα τους προξενήσει πνευματική βλάβη. Μερικές φορές όμως, η αγάπη και το έλεος απαιτούν να απομακρυνθεί ο παραβάτης από την εκκλησία για κάποιο χρονικό διάστημα. Παράγραφος 13, Ερώτηση Γιατί χρειαζόταν να αποκοπεί ένας χριστιανός στην Κόρινθο? Προσέξτε ποια οδηγία έδωσε ο απόστολο Παύλος για κάποιο να αμαρτωλό τον πρώτο αιώνα. Ένας χριστιανός στην Κόρινθο ζούσε ανήθικα με τη γυναίκα του πατέρα του. Τι σκανδαλώδης διαγωγή! Σημειωτέων ότι ο Ιεχωβά είχε πει στους αρχαίους Ισραηλίτες «Ο άντρα που πλαγιάζει με τη σύζυγο του πατέρα του, ντροπιάζει τον πατέρα του και οι δύο πρέπει εξάπαντος να θανατωθούν» Λεβητικό 20-11 Βέβαια, ο Παύλος δεν μπορούσε να διατάξει τη θανατική ποινή για εκείνον τον άνθρωπο αλλά έδωσε στους Κορινθίους την οδηγία να τον αποκόψουν. Η ανήθικη διαγωγή εκείνου του ανθρώπου επηρέαζε και άλλους στην εκκλησία, μερικοί εκ των οποίων δεν τρέπονταν καν για την εξοργιστική συμπεριφορά του. Παράγραφος 14. Ερώτηση Πώς έδειξε ο Παύλος Έλεος τον αποκομένο άντρα στην Κόρινθο και γιατί? 2 Κορινθίους 2, 5 έω 8 και 11 Λίγο καιρό αργότερα, ο Παύλος έμαθε ότι είχαν γίνει πραγματικές αλλαγές. Ο αμαρτωλός είχε μετανοήσει αληθινά. Αν και εκείνο ο άνθρωπος είχε ντροπιάσει την εκκλησία, ο Παύλος είπε στους πρεσβυτέρους ότι δεν ήθελε να είναι υπερβολικά σκληρός. Του έδωσε την εξής οδηγία. Να τον συγχωρήσετε με καλοσύνη και να τον παρηγορήσετε. Προσέξτε το σκεπτικό του Παύλου ώστε να μην τον καταβάλει η υπερβολική λύπη. Ο Παύλος πλαχνίστηκε εκείνον τον μετανοημένο άνθρωπο. Δεν ήθελε να νιώθει τόσο καταβεβλημένος, τόσο συντετριμένος από αυτό που έκανε, ώστε να πάψει να επιζητεί τη συγχώρηση. Τα εδάφια 2 Κορινθίους 2, 5-8 αναφέρουν Αν κανείς έχει προξενήσει λύπη, δεν έχει λυπήσει εμένα, αλλά όλους εσά μέχρι ενό βαθμού. Για να μην είμαι υπερβολικά σκληρό με ό,τι λέω. Η επίπληξη που δόθηκε από την πλειονότητα είναι αρκετή για έναν τέτοιον άνθρωπο. Τώρα όμως πρέπει να τον συγχωρήσετε με καλοσύνη και να τον παρηγορήσετε, ώστε να μην τον καταβάλει η υπερβολική λύπη. Γι' αυτό σας προτρέπω να τον διαβεβαιώσετε για την αγάπη σας. Το εδάφιο 11 αναφέρει ώστε να μην επικρατήσει σε βάρο μας ο σατανάς, γιατί δεν έχουμε άγνοια για τα σχέδιά του». Παράγραφος 15, Ερώτηση Πώς εξισορροπούν οι πρεσβύτεροι τη σταθερότητα με το έλεος? Μιμούμενοι τον Ιεχωβά, οι πρεσβύτεροι χαίρονται να δείχνουν έλεος. Δείχνουν σταθερότητα όταν είναι απαραίτητο, αλλά έλεος όταν είναι δυνατόν, αν υπάρχει πραγματική βάση για αυτό. Ιδάλλως, δεν πρόκειται για έλεος, αλλά για ανεκτικότητα. Μήπως όμως οι πρεσβύτεροι είναι οι μόνοι που χρειάζεται να δείχνουν έλεος. Τι μπορεί να βοηθήσει όλους μας να δείχνουμε έλεος. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο παροιμίες 21-13, πώς αντιμετωπίζει ο Ιεχωβά εκείνους που δεν δείχνουν έλεος. Όλοι οι χριστιανοί επιζητούν να μιμούνται το έλεος του Ιεχωβά. Γιατί... Ένας λόγος είναι ότι ο Ιεχωβά δεν ακούει εκείνους που δεν δείχνουν έλεος στους άλλους. Το εδάφιο παροιμίες αναφέρει «Όποιος κλείνει το αυτί του στην κραυγή του ασήμαντου, θα φωνάξει και αυτός, αλλά δεν θα του απαντήσει κανείς. Κανείς από εμάς δεν θα ήθελε να αρνείται ο Ιεχωβά να ακούει τις προσευχές του. Γι' αυτό προσέχουμε να μην αναπτύξουμε σκληρό καρδο πνεύμα. Αντί να κοφεύουμε στον πόνο ενό χριστιανού μας, πρέπει πάντοτε να είμαστε πρόθυμοι να ακούμε την κραυγή του ασήμαντου. Παρόμοια, παίρνουμε στα σοβαρά την εξής θεόπνευστη συμβουλή. Αυτός που δεν δείχνει έλεος, θα κρυθεί χωρίς έλεος. Ιακώβου 2.13 Αν θυμόμαστε τα ταπεινά πόσο πολύ χρειαζόμαστε έλεος, θα είναι πιο πιθανό να δείχνουμε έλεος. Πρέπει ιδιαίτερα να δείχνουμε έλεος όταν ένας μετανοημένος παραβάτης επιστρέφει στην Εκκλησία. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Πώς έδειχνε ο βασιλιάς Δαβίδ εγκάρδιο έλεο έλεος? Υπάρχουν βιβλικά παραδείγματα που μπορούν να μας βοηθήσουν να δείχνουμε έλεος και να αποφεύγουμε τη σκληρότητα. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον βασιλιά Δαβίδ. Εκείνος συχνά έδειχνε εγκάρδι έλεο. Παρότι ο Σαούλ ήθελε να τον σκοτώσει ο Δαβίδ φέρθηκε με έλεος τον χρησμένο βασιλιά του Θεού χωρίς σύχνος εκδικητικότητας ή κακίας. Παράγραφοι 18 και 19 Ερώτηση Σε ποιες δύο περιπτώσεις δεν έδειξε έλεος ο Δαβίδ υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που ο Δαβίδ δεν έδειξε έλεος. Για παράδειγμα όταν ο Νάβαλ, ένας άνθρωπος εκφύσεως σκληρό, μίλησε προσβλητικά και αρνήθηκε να προσφέρει τρόφιμα στο Δαβίδ και στους άντρες του, εκείνος εξοργίστηκε και αποφάσισε να σκοτώσει τόσο τον Νάβαλ όσο και όλους τους άντρες στο σπιτικό του. Χάρη στη γρήγορη αντίδραση της αυγέας, της μακρόθυμης συζύγου του Νάβαλ, ο Δαβίδ δεν έγινε ένοχος αίματος. Σε μια άλλη περίπτωση, ο προφήτης Νάθαν είπε στο Δαβίδ για κάποιον πλούσιο που έκλεψε από το φτωχό γειτονά του το αγαπημένο του πρόβατο. Εξοργισμένος, ο Δαβίδ είπε, «Όσο βέβαιο είναι ότι ζει ο Ιεχωβά, ο άνθρωπος που το έκανε αυτό είναι άξιος θανάτου». Δεύτερο Σαμουήλ, δώδεκα 1-6. Ο Δαβίδ γνώριζε το Μωσαϊκό νόμο. Κάποιος που έκλεβε ένα πρόβατο έπρεπε να δώσει τετραπλάσια αποζημίωση. Άλλα θανατική ποινή. Αυτή ήταν πολύ σκληρή κρίση. Στην πραγματικότητα, ο Νάθαν χρησιμοποίησε αυτό το υποθετικό σενάριο ως παράδειγμα για κάποια πολύ χειρότερα εγκλήματα. Αυτά που είχε διαπράξει ο ίδιος ο Δαβίδ. Ο Δαίη Εχωβά αποδείχτηκε πολύ πιο ελεήμων απέναντι στο Δαβίδ από ό,τι θα ήταν ο Δαβίδ απέναντι στον κλέφτη του προβάτου στο παράδειγμα του Νάθαν. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα του Δαβίδ, προσέξτε πω όταν ο Δαβίδ ενέδωσε στην οργή του, έκρινε τον Άβαλ και όλου του άντρε του άξιου θανάτου. Και αργότερα, ο Δαβίδ ήταν έτοιμο να κρίνει άξιο θανάτου τον άνθρωπο στο παράδειγμα του Νάθαν. Στη δεύτερη περίπτωση, ίσω αναρωτηθούμε γιατί ένα κατά κανόνα καλόκαρδο άνθρωπο θα εξέφερε τέτοια σκληρή κρίση. Α δούμε τι συνθήκε υπό τι οποίε συνέβη αυτό. Εκείνον τον καιρό, ο Δαβίδ είχε ένοχη συνείδηση. Το σκληρό, επικριτικό πνεύμα δεν είναι ένδειξη καλής πνευματικής υγείας. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Ο Ιησούς έδωσε την εξής ισχυρή προειδοποίηση τους ακολούθους Του. «Μην κρίνετε για να μην κριθείτε, διότι με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε». Ματθαίος 7, 1 και 2. Ας φυλαγόμαστε λοιπόν από τη σκληρότητα και ας αγωνιζόμαστε να είμαστε πλούσιοι σε έλεος όπως ο Θεός μας. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 19 και 20. Νιώθοντας ένταση λόγω της ενοχής, ο βασιλιάς Δαβίδ αντιδράει υπερβολικά στο παράδειγμα του Νάθαν και λέει θυμωμένο ότι ο πλούσιος είναι άξιος θανάτου. Η Λεζάντα αναφέρει, «Ο βασιλιάς Δαβίδ δεν έδειξε έλεος για τον άνθρωπο στο παράδειγμα του Νάθαν». Παράγραφοι 21 και 22, ερώτηση. Ποιοι είναι μερικοί πρακτικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να δείχνουμε έλεος? Το έλεος δεν είναι απλώς ένα συνέστημα. Μάλιστα, το έλεος έχει οριστεί ω συμπόνια στην πράξη. Όλοι μα λοιπόν, μπορούμε να παρατηρούμε προσεκτικά τις ανάγκες που υπάρχουν στην οικογένειά μας στην Εκκλησία μας και στην τοπική κοινωνία. Σαφώς υπάρχουν πολλές ευκαιρίες να δείχνουμε έλεος. Μήπως κάποιος χρειάζεται παρηγοριά. Μπορούμε να δώσουμε πρακτική βοήθεια, προσφέροντας ίσως κάποια τρόφιμα ή κάνοντας κάποια στοχαστική πράξη. Μήπως ένας χριστιανός που έχει επανενταχθεί χρειάζεται παρηγορητική, επικοδομητική συναναστροφή. Μπορούμε να μεταδίδουμε το παρηγορητικό άγγελμα των καλών νέων στους άλλους. Αυτό είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να δείχνουμε έλεος σε όλους όσους συναντούμε. Αν είμαστε άγρυπνοι για να διακρίνουμε τέτοιες ανάγκες, θα βλέπουμε ότι ολόγυρά μας υπάρχουν ευκαιρίες για να δείχνουμε έλεος. Όταν δείχνουμε έλεος, χαροποιούμε πολύ τον ουράνιο πατέρα μας, τον Θεό που είναι πλούσιος σε έλεος. Πώς θα απαντούσατε? Γιατί δείχνει έλεος ο Ιεχωβά? Τι δείχνει ότι ακόμα και η σταθερή διαπαιδαγώγηση μπορεί να φανερώνει έλεος? Τι θα μας βοηθάει να είμαστε ελεήμονες? Υμνος 43. Μια ευχαριστήρια προσευχή. Τέλος του άρθρου.